0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Wir haben immer noch kein Intro, Jana Heinisch.
1: Richtig, du bist ja auch nie da, Julian Hutter. Du bist ja in Städten wie London. Also unsere Musikmaus hat Zeit.
0: Letztes Mal haben wir schon einen Termin ausgemacht, aber dann habe ich Corona bekommen. Das tut mir leid.
1: Ja, shit happens. Ja.
0: Wie geht's dir denn, Jana Heinisch? Du siehst wesentlich besser aus als ich. Äh, erzähl erstmal, warum du so gut aussiehst, warum es dir so gut geht.
1: Ich gehe momentan tatsächlich Verhältnismäßig früh ins Bett. Also ich gehe vor 0 Uhr ins Bett. Ich gehe sogar vor 23 Uhr ins Bett, wenn man mal ganz ehrlich ist. Dann hörst und du man meine weiß Sendung ja auch, gar nicht jeden Abend zu Ende. Ja, ich habe nicht mal ein Radio hier zu Hause. Geschweige dann würde ich jetzt extra online äh, deine Sendung suchen. Weil Die es Energy Gleich, App. dass wir uns schon zweimal in der Woche sehen. Nee, tatsächlich gehe ich früh ins Bett. Ähm, in den letzten Tagen lag aber auch irgendwie daran, dass Jules verhältnismäßig früh aufstehen musste immer. Und ich kann dann nicht so super lang alleine auf dem Sofa sitzen bleiben. Wie ist es bei euch? Geht ihr zusammen ins Bett?
0: Nee, dadurch, dass ich ja ähm, so spät von meiner Radiosendung nach Hause komme, äh, schläft meine Freundin schon, wenn ich komme und steht auf, wenn ich noch schlafe. Teilweise hat sie ja auch noch ähm, eine Wohnung in einer anderen Stadt, wo sie arbeitet, dann sehen wir uns eh gar nicht.
1: Teilweise hat sie noch eine Wohnung? Was also heißt, das kommt sie,
0: hat, sie hat eine Wohnung in einer anderen Stadt, aber ist dann nur zwei bis drei Tage die Woche. Okay, also wir sehen uns quasi nur am Wochenende.
1: Ja, auch mal schön, ne? Dann geht man sich gegenseitig nicht auf, so, auf den Senkel, die Beziehung bleibt frisch, ist gar nicht schlecht. Sollte man tatsächlich auf lange Sicht ähm, fördern, dass man sich nicht jeden Tag so, ja, so übersieht. Ist,
0: ist wirklich gut, weil dann sind die, die Wochenenden, wenn man sich dann so hat, das ist dann so, so magische Zeit. Und ich nehme dann ja auch mein Handy nie mit zum Beispiel. Also ich nehme es schon mit, aber ich schaue eigentlich nie drauf. Ich mache mir dann immer so für Instagram sondern ähm, so den Timer, dass wenn ich länger als zehn Minuten das am Tag nutze, dann mhm. schaltet sich das aus und so, weil ich wirklich versuche, nee, jetzt ist so the Time of the Week und jetzt bin ich auch intensiv irgendwie. Ja,
1: aber da. krass, dass du dafür einen Timer brauchst. Also mhm. hast du schon so ein Suchtpotenzial, dass ja, du nicht ja, schnell voll. backen bleibst. Krass. Aber ich hatte das, ich hatte so eine Situation, genauso ähm, letzte Woche. Und zwar hatten wir einen Tag, also bei uns ist ja so mit dem Wochenende auch durch Jules Trainingspläne und Kurse, die er gibt, die ja manchmal dann auch am Wochenende sind und bei mir ja auch durch Werbepartner, die ich habe, die ja auch auf dem Wochenende platziert sind, haben wir ja nicht so dieses klassische Wochenende Samstag, Sonntag, sondern manchmal hast du halt auch in der Woche einfach einen Tag, wo du frei hast. Das war bei uns tatsächlich letzte Woche, ich glaube, der Dienstag. Und dann haben wir gesagt, boah, es soll verhältnismäßig warm werden oder ich glaube, es war den Montag so warm oder so, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls haben wir gesagt, lass uns mal morgen ins Wannseebad fahren, weil Schön. wir waren tatsächlich beide noch nie im Wannseebad. Wir waren immer am Wannsee, irgendwo um den Wannsee drumherum, aber immer an so Badestellen, die öffentlich zugänglich sind, wo du jetzt irgendwie keinen klassischen Eintritt zahlen musst und die dann auch irgendwie jetzt nicht so ganz normal überwacht sind. Aber seitdem ich dieses Lied kenne, packt die Badehose ein als Kind und irgendwann dann gerafft habe, ach krass, das Lied gibt es, weil es wirklich den Wannsee gibt, das checkst du dann ja irgendwann später erst.
0: Oder natürlich auch das großartige Lied der Authentischen Punkgruppe Totenhosen. Toten Hosen, wann see, wann, see, wann sehen wir uns endlich wieder.
1: Mm, auch schön. Ähm, <lacht> wichtiger Beitrag gerade. Jedenfalls haben wir gesagt, wir wollen mal den Tag ans Wannseebad, also wirklich ins Bad rein, zum Strand, da wo die Strandbad, Strandkörbe sind, ins ja. Strandbad. Und wir sind vor ein paar Wochen auf die Idee schon gekommen, da war es aber Samstag, dann sind wir hingefahren und es war wirklich so unfassbar lang, diese Schlange. Ich weiß nicht, das waren locker... 800 Meter bis 1 Kilometer Schlange, also da konntest du es komplett vergessen, deswegen hatten wir natürlich Schiss, dass das jetzt auch in dieser Woche, wo das Wetter so gut ist, wieder passieren könnte und haben dann gesagt, wir machen das richtig Allmann-like, wir stehen richtig früh auf und fahren dann wirklich, wenn das Bad öffnet, fahren wir hin und es öffnet morgens um 10 Uhr. dann sagt Jules so zu mir den Abend davor, ja, aber 10 ist schon verhältnismäßig spät, ich gucke ihn so an. So, hä, wie? Ja, ich muss ja auch noch zum Sport. Dann ist der Junge wirklich um 5 Uhr morgens aufgestanden. 5? Um noch vorm Wannseebadbesuch zum Sport zu können, weil abends hat er Kurse gegeben und er wollte halt noch Sport machen. Ich so, ey, so könnte ich, so sehr kann ich meinen Sport gar nicht lieben. Also, also davon abgesehen, dass ich Sport sowieso nicht liebe, aber dann ist er morgens, ähm. Wirklich noch ins Goldstream gefahren. Ich habe dann hier, ich bin gemütlich aufgestanden, erst um acht. Habe dann die Tasche gepackt und so weiter. Habe Brote geschmiert, Stullen. Also wir haben das wirklich wie so ein Familienwochenende alles in so einen schönen Bastkorb gepackt. Und dann habe ich ihn abgeholt vom äh, vom Gold's Gym und wir sind zum Wannseebad gefahren. Es war komplett leer. Wirklich, da waren nur ein paar Leute, die irgendwie rein sind in dem Moment. Und es war einfach richtig genial. Und ich habe mich so krass gefühlt, weil ich noch nie irgendwo ganz zu Anfang, wo es eröffnet war. Also war ein ganz krasses Gefühl. Mhm. Und dann habe ich festgestellt an diesem Tag, also es war auch so ein Tag, wo ich nicht auf mein Handy geguckt habe, daraufhin wollte ich nämlich eigentlich hinaus, wo man irgendwie nur einfach da lag, in seinem Strandkorb, im, am, am Wasser und es war irgendwie schön. Aber ich habe festgestellt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wie teuer ist es bitte geworden, sich sowas zu leisten? Also wir haben zum Beispiel 11 Euro Eintritt bezahlt, dann zahlst du noch für einen Strandkorb, ich meine, es sind jetzt nur 5 Euro, aber nur für vier Stunden, wenn du einen Strandkorb länger haben willst, sind es 8 Euro. Wenn du normal irgendwie Kinder hast, die wollen dann noch eine Pommes essen und wenn du eine Jana hast, will sie halt auch eine Pommes essen. Und dann dachte ich mir, ey, wenn du jetzt drei Kinder hast oder so, nur mal eben zum See fahren, weil da musste ich wirklich an dieses Lied denken, früher bist du halt einfach mit deinem Fahrrad losgefahren, hast dich irgendwo an den See gelegt und fertig. Aber diese ganzen Seebitter, klar, das muss ja auch alles bezahlt werden, die ganzen Mitarbeiter und so, aber ich fand es irgendwie erschreckend. Also ich war wenn ich 11 Euro eintritt, also für zwei Personen, keine Ahnung, fand ich krass.
0: Ja, das Schlimme ist, finde ich, dass man das auch so, man denkt, wie du schon sagst, man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Also, ich, ich habe die letzten fast zehn Jahre meines Lebens ja quasi nur in Großstädten gewohnt und dann war das ja immer so ein schleichender Prozess, dass man das immer so ist, so sukzessiv irgendwie immer teurer geworden und da hat man ja auch mit dem Wandel hat man ja auch angefangen mehr zu verdienen, deshalb hat man das dann irgendwie das, das ja auch mitgemacht, aber genau wie du so sagst, so dann habe ich letztens irgendwie zwei Kugeln Eis gekauft und dann kostet das halt irgendwie 6 Euro. Das ist so krank, oder? Und früher weiß ich noch in der Schule, als man in der Pause, großen Pause zur Eisdeal ist, da hat die noch unter. Genau, hat die so 60 Cent gekostet, eine Kugel. Ja,
1: das war aber schon die teuren Eisläden bei 60 Cent, weil das kam von, von Mark auf Euro. Da war es ja erst 50 Pfennig und dann 50 Cent, wo man so dachte, okay, hä, strange. Und dann gab es nämlich auf einmal welche, die dann 60 oder 70 Cent verlangten. Aber ich weiß das noch ganz genau. 70 Cent war Wucher in meinem Kopf.
0: Aber das ist krass und, wir können das ja so mitmachen, weil wir, wie du sagst, keine Kinder haben und keine Verantwortung. Und wenn wir dann mal einen Monat haben, wo wir mehr Geld ausgeben, als reinkommt, dann ist das halt so. Aber wir haben ja nur uns zu verantworten quasi. Aber es ist völlig richtig, wenn du dann Kinder hast und dann quengeln die. Und ich denke mir, das ist so krass bei ähm, Fußballtrikots. Das ist, ähm, das war das Highlight. Mein Papa hat mir jedes Jahr, weil wir, äh, mein Papa dann mal eine Zeit lang alleine in München gewundert und ich habe an den Wochenende zu ihm äh, dürfen, Olympiastadion noch und das war das war so ein Highlight, wenn das neue Bayern-Trikot rausgekommen ist, das hat für Kinder erst irgendwie, glaube ich, 30 Mark gekostet und dann waren es halt doch irgendwie 40 Euro zum Schluss. Und das war dann schon so, boah, 40 Euro, Juli, für so ein scheiß Trikot, da war dann aber noch kein Name hinten drauf, aber weil das so eine schöne Tradition war, haben wir das dann irgendwie gemacht und ich hatte, glaube ich, von 1999 bis 2007 hatte ich jedes Bayern-Trikot, das war so das Ritual meines Papas und mir. Und jetzt habe ich mal so zufällig wieder geschaut und mittlerweile kosten so Trikots einfach 160 Euro.
1: Krank, Alter. Klar ist
0: dann irgendwie noch so ein, dann hast du da dein, dein Qatar Airways Ding auf dem Arm drauf und und dann hieß in der Mitte ist dann so Deutscher Meister oder was weiß ich, also die machen ja mit allem Geld, so Bachelors oder wie das heißt, ja. aber das kann sich doch niemand mehr leisten, ja, das also ist 160 Euro kostet so ein scheiß Trikot mittlerweile, das ist doch absurd.
1: Also ich hatte Und es wird nie solche drei Euro Trikots, hergestellt. aber ich weiß, dass ganz viele Kumpels in der Schule das natürlich dann irgendwie hatten und das ist ja auch so eine Sache, wie cool bist du, hast du das Neueste oder ist dein Trikot dann irgendwie schon wieder drei Jahre alt, ne? das wird dann oft bewertet und ich weiß auch, dass Kinder dann zu Weihnachten, die haben dann einen so ein Trikot bekommen und vielleicht noch einen Fußball oder so und das war dann halt schon krass, weil die Trikots dann teuer waren und dann damals schon irgendwie nur noch schon 80 Euro oder so mhm. gekostet haben ne? und also jetzt 160 Euro ist ja super strange, krass. Aber ja, irgendwie muss es halt monetarisiert werden. Ich, ähm,
0: ich will noch zwei Sachen sagen, ähm, ich finde das Wanzibat auch toll, vor allen Dingen habe ich das in der Corona-Zeit kennengelernt und da war es echt super, ähm, weil da wollte man eben nicht, dass es das so überfüllt ist und dann musste man sich noch so Timeslots buchen und deshalb war das halt nicht so überfüllt und das fand ich immer sehr angenehm, wenn man dann nicht so wie Übelsardinen irgendwie nebeneinander liegt und ich finde, das hat aber so ein bisschen das Wannseebad, das Strandbad Wannsee hat so einen, so einen schauderlichen Touch, finde ich auch, weil gegenüber ist ja diese Villa, wo die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, wo quasi Nazi-Deutschland die Endlösung mit den Juden beschlossen hat. Und da schaudert es mir immer irgendwie so. Echt, es mich
1: gar nicht. Ich finde tatsächlich, für mich hat es was da da gegenüber, schräg gegenüber. Ich finde, ich denke immer lustigerweise wirklich an diese diese 60er so ein bisschen zurück, auch an dieses Lied, was ja eigentlich von diesem kleinen Mädchen Mhm. gesungen wird, wenn wirklich Leute also wenn du jetzt mal zurückschaust, wie Deutschland so in den ja, nach, 60er-Nachkriegsjahren ist ja fast schon, aber ne, also zu dieser Zeit funktioniert hat. Wenn dann irgendwie Familien Urlaub hatten oder so, die sind halt nicht weggeflogen zwei, dreimal im Jahr für 59 Euro mit Ryanair, sondern die sind halt an den Wannsee gefahren. Und auch das Gebäude an sich, also das alte Gebäude, hat ja richtig diese, Stein, diese Steinstruktur wie aus diesen Jahren. Ne? Also wie Weißt das, du,
0: wie Familien aus den 60ern Urlaub gemacht haben? Ja, auf dem Campingplatz. Wie, wie wir alle 2020. Ja, Als man genau, nirgends hin durfte so und man irgendwie an die Ostsee gefahren ist und es das, das Highlight war.
1: Ja, nur dass dass du da ähm, tatsächlich nicht so viel Kohle tatsächlich noch ausgegeben hast dafür. Aber mhm. es hat für mich, also wenn ich wenn ich auch da bin und ich mag auch ähm, oftmals diesen alten Charme. So ich höre auch total irgendwie gern noch so die Musik zwischendurch mal aus den 40ern oder so. Und für mich hat das eher so ein so was Retromäßiges, überhaupt mhm. nichts Schauderliches. Das Einzige... Was mich tatsächlich so ein bisschen stört ist und ich weiß nicht, wie das sonst war, ich habe das anders in Erinnerung, aber vielleicht weißt du das besser, wenn man reinkommt vorne, ist doch auch so ein Drehkreuz. Mhm. Also du bekommst ja so, ein, so eine Art Ticket, das zahlst du vorne und dann musst du mit dem Ticket dich einscannen und dann geht so ein Drehkreuz auf. Und das ja. hat für mich schon wieder was zu modernes für ein Schwimmbad. Also äh, wenn ich früher ins Schwimmbad gegangen bin, dann hast du halt ja maximal so ein Ticket halt gekauft, war so ein kleiner Papierschein und dann war es das. Und dann hast du dieses Drehkreuz und dann hast du direkt so einen kleinen wie so ein Wohnwagen, wo sie dann Wurst und so Zeugs verkaufen, dann mhm. so eine Liegewiese, dann musst du nochmal eine Treppe runter, da kommt dann erst irgendwie das alte, ursprüngliche Wannseegebäude und dann kommt erst der Strand. Und es hat für mich fast schon sowas, wie wenn man Eintritt zahlt in den Art Freizeitpark. Und wenn ich aber sage, ich will mal eben schnell an See, dann ist das eigentlich nicht die Stimmung, die ich mir wünsche. Weil wir sind normalerweise neben dem Wannsee, wenn man weiter runterfährt, ist noch so ein Bereich, der wird offener, DLAG der überwacht, aber der ist frei zugänglich. Klar, da ist es dann deutlich voller und der Strand ist vielleicht nicht ganz so sauber, der Sand ist nicht so fein, da hast du vielleicht mehr Algen, weil es nicht gereinigt wird. Aber das hat für mich mehr diesen Charme von, ich fahre an See. Weil ich bin generell nicht so ein Schwimmbad-Fan. Ich mag das nicht mit diesen Kacheln und mit diesem klaren Wasser. Es gibt ja Leute, die haben total Angst vor Seen und Meer, weil sie nicht sehen, was da unten ist. Und ich habe total Angst vor Pools, weil ich sehe, was da ist und ich will nicht sehen, was da ist. Diese Pflaster, irgendwelche OBs und was da alles rumschwimmt, ich finde es so widerlich.
0: Dann, wenn du kein, ähm, keine Furcht vor FKK hast  dann empfehle ich dir ganz arg den Teufel zu Doch, sehen. da habe
1: ich leider Furcht vor, weil in meiner Position habe ich keinen Bock bei Tag 24 irgendwelche... Nein, du
0: musst ja nicht nackt sein. Ich meinte da hast du kein Problem, was andere Menschen nackt zu Ach, sehen. So. Genau, weil der ist wirklich... Ich habe ja, als ich hergezogen bin, nach Berlin im Westend oben gewohnt. Mhm. Und da war es, ähm, habe ich immer vor der Sendung, ähm, bin ich manchmal mit dem Rad äh, dann dahin gefahren, weil es noch relativ leer war. Und der ist wirklich genau so, wie du sagst. Also da ist nichts mit... Imbiss oder sonst was, da fahren einfach die alten west hin, wie sie es immer gemacht haben. Und das ist noch Aber so wenn diese, es ein
1: FKK-Strand ist, dann kann ich mich ja nicht mit Klamotten dahin legen.
0: Nein, es ist nicht vorgeschrieben, dass es FKK ist, sondern es hat sich über die Zeit einfach so eingebürgert, dass es so ein Commitment ist, okay, wenn du dich hier ausziehst, das ist es für alle völlig fein, weil die wissen, worauf sie sich einlassen. Also du hast keine Pflicht, dich ah, auszuziehen, okay. genau. Und kannst du dich noch erinnern, vor zwei Jahren war das, da ist so ein... Meme viral gegangen, wo so Wildschweine eine Laptoptasche klauen und dahinter läuft so ein alter äh, bisschen so ein Mann mit so einem Bauch und rennt den Wildschwein ich nach glaub nicht, die, nee, die Ich glaube nicht, nee das, ist, nee, das ist das ist das, das ist wirklich.
1: Ach, das müssen wir suchen. Haben wir direkt wieder ein Foto, was wir posten können auf Instagram.
0: Genau. Und ich war da da,
1: wo? Bei den als das Bild entstanden Ach, ist. Was, das ist, Ja, als wirklich? der
0: weg weggelaufen ist. Ach, ja was. Ja, da war der ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, mittlerweile wohne ich ein bisschen weiter weg vom Teufelsee, aber da war so so eine Wildschweinfamilie und die sind auch immer rausgekommen und und haben dann irgendwie die Reste aufgegessen und so und einmal hat dann eben diese Wildschweinmama die Laptoptasche von so einem Typen mitgenommen. Also in den Mund genommen, ist weggelaufen und der Typ ist halt nackt hinter der Wildschweinmutter mutter Scheiße. nachgelaufen, ja. Aber, aber
1: Wildschweine, da, da würde ich nicht hinterherlaufen, wenn die Kinder, die können richtig gefährlich werden. Ja
0: gut, ich glaube, er war mehr an der tasche interessiert, also er musste halt irgendwie schauen, dass er die Laptoptasche wieder bekommt. Ich weiß aber gar nicht, also das war urkomisch und es hat irgendjemand fotografiert, es war so ein Schnappschuss und es ist wirklich viral Ach, gegangen krass. und nicht nur Deutschland, es war genau, wir, wir suchen das raus, aber das war das das Foto Witzig. einfach. nee, ist da nicht vorbeigegangen. Genau, und der ist, der ist ganz toll, weil der ist wirklich so naturbelassen und, und ich mag es doch gerne. Teufelssee, ja? Teufelssee, genau, mhm. beim Teufelsberg auch. Und das ist schon
1: eine Ecke von hier.
0: Ja, ist nicht so da weit.
1: Du, ja, doch, da fährst du ja nicht mal eben 15 Minuten, da fährst du länger. Mit dem und? Auto? Ja. Nee.
0: Ich bin da mit dem, ich guck mal, hier, wo ich früher, früher gewohnt habe im Westend, das ist von hier, wo du wohnst. Zehn Minuten mit dem Rad weg und von mir zum Ding waren es so 15 Minuten mit dem Rad, das ist nicht so weit. Okay. Ja, ist echt nicht weit. Und ähm, weil du gesagt hast, dass Jul um 5 Uhr aufgestanden ist. Mhm. Ich habe einmal äh, sieben Monate in San Diego, Kalifornien, ähm, gelebt und da studiert und ähm, bin da mit guten Freunden quasi rüber, die mit mir studiert. Und dann waren wir in so klassischen Studentenwohnheim und das war halt so, da waren zwei Schlafräume, in der Mitte war ein Wohnraum, aber du musstest ja den Schlafraum mit einem anderen teilen. Mhm. Das heißt, du hattest gar keine Privatsphäre, weil du nicht mal in deinem Schlafzimmer alleine warst. Und wenn du den Podcast hörst, hört er sei liebe grüßt Jan Luchi Luch. Er war mit mir ein toller Kerl, ein feiner Kerl, aber auch ein bisschen gestört. Und der hat dann in der Zeit, weil man ja viel Football sieht und so, weil er auch in Stuttgart, wo er gewundert hat, dann irgendwie so ein, St- hat er irgendwie mitgemacht bei so einem football hat er irgendwie gemeint, mit seinen damals 22 Jahren schafft er es nochmal in die NFL. <lacht> <lacht> und, und das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil dann hat er sich tagtäglich irgendwelche Dokumentationen angeschaut über irgendwelche Star-Quarterbacks und es gibt da so viele Documentaries in Amerika über das wird er so geliebt. Und dann hat er einen gesehen, ich weiß nicht, ob es Tom Brady war, egal, der dann gesagt hat, dass er halt jeden Tag um fünf aufsteht, um vorm Training noch ins Gym zu gehen. Geil, dann hat er das angefangen. Und, dann hat er, und ich hätte den wirklich umbringen können, weil also, selbst an Tagen, wo wir dann keine Vorlesung hatten, ist er halt einfach um fünf aufgestanden, obwohl wir erst um eins ins Bett gegangen sind. Und der war so laut einfach, dass er mich jedes Mal aufgeweckt hat. Gesagt, Jan, du musst, du bist nicht Tom Brady. Der macht das, weil er danach Training hat. Du hast danach kein Training. Steh einfach um neun auf, wie alle normalen Menschen, und geh trainieren von mir aus. Ich gehe, da war ich auch, bin ich auch, da war ich so gut in Shape, weil wir da, haben wir immer Fußball gespielt in einer Fußball-College-Mannschaft und hatten Gym im, äh, in dem Dorm und sind, wenn wir nicht Fußball gespielt haben, waren wir im Gym. Also ich, so, ich gehe doch mit dir, aber warum denn um fünf? Tom Brady macht das auch so. Ja, Tom Brady hat auch Giselle Bündchen zur Frau. So. Lass das einfach mal nicht machen.
1: Aber, aber ich muss sagen, ich wäre genauso genervt, aber ich finde es geil, dass er zumindest, er hat ein Ziel und egal wie clever das jetzt vielleicht war und nicht oder wie verhältnismäßig zu seinem Talent, zumindest hat er es versucht. Weißt, ja, aber er hätte auch am Willen. neuen
0: versuchen können. Das hat mich so wahnsinnig <lacht> gemacht. Aber ansonsten ein toller Kerl. Und wenn das hörst, sage größtes tut mir leid, dass ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe.
1: <lacht> ah ja, so macht man das jetzt heutzutage. <lacht> Finde ich gar nicht schlecht. Wir waren ähm, letzte Woche ähm, auf so einem kleinen Boot. Ach, ich weiß gar nicht, wie man, das, wie man das richtig nennt. Also eine Freundin von mir hatte 30. Geburtstag und hat so ein Boot gemietet, aber. Also es war wie so ein Floß, aber es waren jetzt nicht diese hässlichen Ranzfloße, sondern es war schon ein bisschen cooleres Floß. Also es gab auch Bierzeltgarnituren und sowas alles drauf. Mhm. Und wir sind fünf Stunden ähm, auf der Spree durch die Gegend geschippert. Ähm, Schön. Sie, hat, sie hatte Essen da und Alkohol und es wurde praktisch alles gestellt. Und wir waren ungefähr auf dem Boot, 20 Leute. Und das Ding ist, diese Freundin, ist ja auch kein geheimnis Meme, man hat sie in meiner Insta-Story gesehen, hat einfach extrem viele Freunde, weil die war nämlich früher Leistungssportlerin, die musste um 5 Uhr aufstehen, das hatte auch seinen äh, seinen Sinn und Zweck und kommt aber wirklich auch aus so einer leistungssportlerwahl und hat außer mir und noch einer anderen Freundin eigentlich auch fast nur Leistungssportler und Leistungssportlerinnen oder Ex-Leistungssportler als Freunde. Und ähm, dementsprechend sind es ziemlich viele Leute, die sie hat und das Boot, was sie halt gemietet hat, war für maximal 20 Personen ausgelegt. Das heißt ich meine, 30 fetter Geburtstag, sie musste halt Abstriche machen. Sie musste anfangen zu überlegen, wen lernte ich jetzt irgendwie ein, wen nicht. Sie hat es dann so gemacht, dass wir danach noch essen gegangen sind, beim Brasilianer. Da durften wir... Oh,
0: liebe ich ja brasilianisches Essen. War
1: ganz geil. Ja. Da durften dann alle kommen, aber... Also Steak ähm, mit Banane. Wir einfach, Warum nicht? <lacht> davor war es tatsächlich so, dass nur 20 Leute aufs Boot sollten. Und dann die Wochen davor hatten wir geschrieben, weil ich habe auch ihre Einladungskarten designt und so. Und dann sagt sie... Boah, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das machen soll und ich muss auf 20 Leute reduzieren und keine Ahnung. So, dann hat sie erstmal angefangen. Alle Leute, die schwanger sind, durften nicht kommen, weil muss ja gesoffen werden. Dann alle Leute, die Wie viel prinzipiell sind denn schwanger kein, bei der? wahrscheinlich ein paar. Dann alle Leute, die keinen Alkohol trinken. Dann alle Leute, die Kinder haben. Und dann musst du sie immer weiter reduzieren. Und ich dachte mir so, eigentlich voll oberflächlich, aber auf der anderen Seite klar, wenn du da bezahlst für, für Alkohol, mhm. für Essen und so weiter, dann willst du ja auch, dass die Leute auch Spaß haben. Und das ist halt auch Leute, sind die die Stimmung so ein bisschen anheizen und nicht dann in der Ecke sitzen und so. Und ähm, dann habe ich sie hinterher mal gefragt. Was sie bezahlt hat, nur für das Boot. Also fünf Stunden Boot. Auf dem Boot war dabei ein Skipper, ein Bootsmann und eine, die, die Service gemacht hat, plus Wein, Bier und äh, so Softdrinks und so ein bisschen kleine Snacks. Das waren so kleine Raps und so. Was würdest du schätzen, wo wir letztes Mal das mit ja. der Hochzeit hatten?
0: Ähm, locker natürlich im vierstelligen Bereich. Ich sag 2,5 fünf
1: 4.000 Euro Wahnsinn. für 20 Personen, das sind 200 Euro pro Person, das zahlst sie nicht mal, auf. also manche Leute geben das nicht mal pro Kopf bei einer Hochzeit aus, ja. so und dann waren wir ja noch alle essen beim Brasilianer und gezahlt. da waren wir locker 40 Mann mindestens, hat sie gezahlt, hat sie gezahlt, Wahnsinn. Ach, die, plus die erste Getränkerunde, die, die anderen Runden danach dann nicht mehr und da habe ich auch gesagt, nie, ganz ehrlich, also musst du auch nicht, ne. Nee. Aber das fand ich wirklich, ich war schockiert und da dachte ich mir, ob das wohl immer so verhältnismäßig teuer ist, weil man sieht ja total oft auf der Spree diese Boote so rumfahren und auch oftmals so Partyboote oder sogar so richtig fancy Hausboote. Uns ist zum Beispiel so ein Hausboot entgegengekommen, die hatten noch richtig geil so eine Sonnenterrasse oben drauf, fand ich auch ziemlich nice, weil bei uns war das überdacht. Ähm, war gut, weil es auch an dem Bombentag tatsächlich noch geregnet hat, aber so eine Sonntagasse fand ich auch schön. Ich dachte mir so, ey, weil ich habe auch mal irgendwann im Blick, so 30. Geburtstag, was macht man denn da? Mhm, Ist ja witzig, auch nicht mehr so ja, lange hin. So, ne? Und da habe ich mir gedacht, Alter ja, Schwede, wer soll ich das denn leisten? Also, da war ich wirklich schockiert, fand ich richtig krass.
0: Also, wir haben letztes Jahr waren wir fünf und dann sind wir in Kübner. Nee,
1: Küpernick. Interessiert
0: es die Leute eigentlich gerade, wenn wir über unsere Bootstories erzählen? Ja, interessiert okay. die Leute. In Küpernick ähm, sind wir losgefahren und das wusste ich ja auch eigentlich nicht, der nicht aus Berlin kommt, wie krass vernetzt Berlin mit dem Wasser ja auch ist, dass du quasi durch die ganzen Kanäle von mhm. See zu See kommst, dass du vom Osten bis quasi ja. den Wannsee fahren kannst. Das war ja war so fantastisch. Und da haben wir uns auch das, ähm, haben wir uns so ein Elektroboot ähm, quasi gemietet, zu fünft, auch überdacht. Haben alle locker Platz gehabt, haben uns aber Getränke selbst mitgenommen und ich glaube, da haben wir… Nur Was irgendwie... ist
1: denn ein Elektroboot? Äh, du meinst also ein Motor- Motorboot? Sorry, Ach so, äh, ich war ganz so… Nee, sorry, okay.
0: genau. Ein Motorboot, äh, so die, die höchste Kategorie, die man sich buchen kann, ohne dass man Führerschein braucht. Ja, bis 15 PS. Braucht. Genau. Und da haben wir nicht so, viel, da haben wir, glaube ich, 250 Euro gezahlt oder so, aber für einen ganzen Tag. Wie viele Personen? Fünf.
1: Ja, aber das ist schon teuer. Okay. Ja, also weil, wir, das machen wir auch öfter im Motorboot, aber das kommt auch wegen Köpenick wahrscheinlich. Mhm. Weil wenn du es hier am Wannsee machst, also wenn man dann ein bisschen vergleicht, wir machen das öfter, so 180 für ähm, fünf Stunden und höher würde ich, und das ist jetzt auch schon der neue Preis nach Corona eigentlich. Aber da musst du okay. ein bisschen Preise vergleichen. Mhm. Ähm, ja, damals
0: war das aber auch so spontan, weil Freunde aus München gekommen sind und dann, was machen wir? Und dann habe ich auch echt überall geschaut und das waren echt noch so die letzten, wo man Krass, das okay. reservieren konnte. Aber das macht so viel Spaß, weil du halt einfach, ja cool, lass einfach mal hier reinspringen in den Müggelsee ja, voll, oder wie es einfach heißt genau, das ist, das, ist Berlin schon echt toll ähm, aber krass, das ist schon wirklich viel für den 30. Geburtstag, die war ja zum Schluss irgendwie 6.000 Euro los vermutlich. Stimmt, ja. also das fand
1: ich auch krass. Also ich meine, Mi ähm, feiert immer ihren Geburtstag groß, das ist tatsächlich auch, manchmal wäre ich gern so eine Person, die, ich
0: fragen, bist du so die gerne Geburtstagsmaus? einlädt
1: und sagt, oh, Leute, fette Party und alle Leute sagen, geil, freue ich mich drauf. Weil als Mi mhm. eingeladen hat für den 30. dachte ich mir, geil, das wird ein schöner Tag, das sind gute Leute, die macht gut Stimmung. Das hat sie irgendwie drauf. Und ich bin jemand, ich bin einfach viel zu faul, Sachen zu organisieren. Das war schon immer so. Mein 18. Geburtstag war, wir gehen frühstücken. Das war aber auch nur so, weil ich mich nie gekümmert habe. Und meine Eltern so waren, du musst irgendwas machen. Es ist dein 18. Geburtstag. Ich war noch nie so, dass ich das irgendwie geil fand. Ich mag auch nicht diesen Trubel um Also ich bin jemand, der kann damit gut, wenn er im Mittelpunkt steht. Darum geht es gar nicht. Aber irgendwie so, dann hast du Geburtstag, dann rufen dich alle an. Dann schicken dir alle irgendwie Nachrichten und du weißt ganz genau, die schicken dir jetzt eigentlich nur eine Nachricht, weil gesellschaftlich gefordert ist, dass man jemandem an Geburtstag gratuliert.
0: Nee, weil Facebook einen dran erinnert hat.
1: Ja, aber auch nur, weil du weißt, gesellschaftlich erwartet die andere Person jetzt, sie hat Geburtstag und will jetzt, dass man gratuliert. Weil du hast ja zum Beispiel damals, als ich deinen Geburtstag vergessen habe, auch hinterher mir das aufs Brot geschmiert und gesagt, du hast mir gar nicht gratuliert. Man nimmt es dann persönlich, wenn jemand einem nicht gratuliert. In Wahrheit ist es aber so, also bei mir, ihr müsstet mir nicht gratulieren. So, es ist mein fucking Geburtstag. Gratuliert meiner Mutter, dass sie mich damals nach 38 die Stunden da irgendwie rauskatapultiert hat und nicht mir, dass ich jetzt irgendwie 28 werde und ich habe tatsächlich auch eine Freundin, mit der hatte ich dieses Jahr, also die kenne ich schon ganz lange seit der Schule und die hat sich irgendwie so ein bisschen entfernt gehabt von mir und ich wusste irgendwie nicht so richtig, warum, ne, dann, dann schreibst du ein paar Mal und merkst, da ist ein komischer Weib und irgendwann habe ich da mal gefragt und dann sagt sie so, ja, du hast mir nicht zu meinem letzten Geburtstag gratuliert und ich so, Alter, ist das denn scheiß Ernst? Ich, es ist ein fucking Geburtstag. Ja, aber ich gratuliere dir auch immer, dann so, wurde in so WhatsApp-Chats nachgeschaut, wann, wer, wem irgendwie gratuliert hat und dachte mir so, mein Gott. Nee, also
0: das finde ich auch doof und ich habe bei dir es auch nur gesagt, weil wir einen Podcast gerade aufgenommen haben und dann habe ich gesagt, du hast gefragt, das hast du letzte Woche gemacht und ich so, ich hatte Geburtstag, du hast mir nicht gratuliert, danke dafür, wo wir drüber gesprochen haben. Aber
1: aber es du hast ja dann zum Beispiel auch nochmal gesagt, dass Flo dir nicht gratuliert hat. Also es hat ja schon so ein bisschen an deinem Ego genagt.
0: Ich habe das mit Flo gesagt, weil der mich einfach nie anruft, aber mich an meinem Geburtstag angerufen hat, nur um mir zu erzählen, dass ich ein Interview morgen habe. Und ich dachte, er ruft mich halt safe an, weil er mir zum Geburtstag gratulieren will. Aber mir, also wirklich, <lacht> an alle, mir ist es wie scheißegal. Also es gibt ein paar Leute, da achte ich drauf. Aber die wissen das auch. und ähm Ja, ich glaube,
1: wenn der Partner oder die Partnerin das jetzt vergessen würde, wäre schon irgendwie strange. So, du nee, wachst so genau. morgens auf und der Andrea, tschüss, ich gehe zum Sport.
0: Also so wie gesagt, so diese fünf, sechs Freunde, die man hat, wenn die einem nicht gratulieren, finde ich es doof. Mhm. Aber der Rest ist mir völlig egal. Ähm, ja. Aber äh, da will ich noch mal anhaken. Warum? Also du bist doch auch eigentlich spendabel. Warum warum machst du denn keine Geburtstagsfeier Das hat
1: ja nichts mit spendabel zu tun. Ich habe ja gerade gesagt, es hat damit zu tun, dass ich einfach, was das angeht, keinen Bock habe zu organisieren. Okay. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden hätte, der, der für mich einen Geburtstag plant, dem würde ich irgendwie 2000 Euro geben und sage, hier, plan mal. Klar, kein Problem. Aber ich habe keinen Bock, mich um so einen Kram zu kümmern. Ich bin auch nicht gut darin. Also Lukas zum Beispiel, wenn wir die Büropartys gemacht haben zweimal, der hat immer so einen Plan im Kopf und wen will er einladen und was will ich machen und wie muss die Lichtsituation sein und die Stimmung und bla. Ich denke mir so, Junge, ey, ich habe gar keine Lust, so viel Energie in sowas. Ich freue mich hinterher, wenn dann alle da sind, wenn man dann einen guten Abend hat, aber ich hasse es, das zu planen. Lustigerweise, wenn ich sage, ich lade zum Grillen ein, so Grillabende. Mache ich mega gerne, habe ich Bock drauf, stehe ich vor fünf Stunden in der Küche, bereite irgendwelche Häppchen zu, gar kein Ding. Aber wenn es nur um mich geht, weil ich Geburtstag habe, hasse ich. Auch wenn Jules ja. zum Beispiel Geburtstag hätte, würde ich planen, gar kein Problem. Aber wenn es mein Geburtstag ist, dann so, nee.
0: Wenn Jules Geburtstag hätte, als hat er einfach nicht Geburtstag. Nein, wenn Jules
1: Geburtstag hätte und ich würde etwas planen, also, also diese hypothetische verstehe. Situation. Verstehe.
0: Nee, ähm, vor Corona war das, war das immer so, da habe ich dann auch für so eine ausgewählte Runde, waren immer so 10, 15 Leute. Dann haben wir auch erst Laser Tag und dann sind wir in München an die Isar runter und haben da ein bisschen getrunken. Dann noch zu mir ein bisschen, dann habe ich meine legendäre Pizza gemacht, haben wir vorgeglüht, sind wir noch in einen Club gegangen für so zehn Leute. Und ich habe halt dann, da war ich noch Volo, da habe ich auch eine total wenig Geld gehabt und dann habe ich irgendwie Pizza von Aldi noch eingekauft, dass ich die selbst mache und, ähm, aber das war mir irgendwie so, das war irgendwie immer so schön. Also, nicht, weil ich Geburtstag hatte, sondern weil dann einmal im Jahr so der Kreis einfach zusammenkommt. Das mhm. fand ich dann immer so ein schöner oder hielt ich, oder halte ich immer noch für einen schönen Anlass. Und so dann seit Corona habe ich ja immer das Pech, dass ich ja im Frühjahr Geburtstag habe und da es halt dann immer einfach, waren bis jetzt immer alle Restriktionen und ich konnte dann, ich glaube ich werde das auch so beibehalten, weil wir das jetzt so eingeführt haben, dass wir wenn immer, wenn der andere Geburtstag hat, schenken wir dem halt eine Reise. Und das finde ich irgendwie immer toll, wenn man dann über einen Geburtstag so in eine Das habe ich dann Stadt nämlich auch so fährt. gemacht in der ja. Vergangenheit.
1: Habe mich einfach mit einem Freund, äh, mit einer Freundin oder mit äh, Jules oder wie auch immer dann irgendwie abgesetzt irgendwo. Wobei letztes Mal, als ich Geburtstag hatte, das war ja kurz vor meiner ähm, Flugprüfung hat mich dann ja, hier Betty, Lukas und Co. haben mich dann ja einfach morgens oder mittags mit einem Pyjama-Besuch überrascht, weil ich eigentlich gesagt habe, oh, ich will nichts machen. Dann sind die alle mit Pyjama hergekommen. Äh, Lukas hat so einen richtig geilen Chips-Auflauf gebacken so und fertig. Also ganz äh, entspannt. Und das Ding ist, finde ich auch manchmal, wenn man sagt oder man überlegt, groß zu feiern, ich zum Beispiel habe verhältnismäßig viele Freunde, die nicht in Berlin sind, verteilt und ich denke mir immer, klar, ich kann die jetzt einladen zu meinem Geburtstag, aber wie viele davon werden extra nur für einen Geburtstag kommen und das Wochenende den Weg nach Berlin extra machen und dann dann lädst du die ein, dann kommen aber irgendwie viele nicht, dann hast du am Ende so eine Orga, dann sind es aber irgendwie doch nur so vielleicht acht Leute, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch eine komische Denkweise, aber Allein dieses ganze Überlegen darüber, jetzt stresst mich schon so sehr, dass ich mir am liebsten sagen würde, nee, also da ähm, setze ich mich lieber für ein Wochenende irgendwie irgendwo ab und fertig.
0: Ja, verstehe ich. Weil jetzt haben wir eine halbe Stunde, ich glaube so privat oder so personbezogen haben wir noch nie in einem Podcast gesprochen oder wir haben jetzt kein irgendwie, kein Thema, das gerade so passiert ist.
1: Doch, es ging um, wie teuer alles geworden ist und…
0: Okay, aber schon so aus einer persönlichen Warte aus, das also ist schon sehr selbstreferenziell. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das ähm, gefallen hat. Wollen wir ja, halt gucken, du hast, jetzt die, du hast jetzt die Wahl zwischen Manuel. so hustest du heute. Ich
1: möchte gerne wissen, warum du vorhin gesagt hast, Manuel Neuer wäre der schlechteste Mensch.
0: Der unsympathischste Mensch. Ach,
1: der unsympathischste Mensch.
0: Folgende Story, ähm, er, ein Taxifahrer hat ihn in München ins Leal gebracht. Und dann hat der Taxifahrer später bemerkt, fuck, Manuel Neuer hat seinen Geldbeutel auf meiner Rückbank vergessen mit Personalausweis, mit Kreditkarten mit, und ich glaube 800 Euro waren im Bar drin. Dann ist der Typ wieder ins Leel gefahren, hat geschaut, ob er Manuel Neuer da findet, weil er wusste, was das für ein Stress vor allen Dingen für ihn ist, das alles sperren zu lassen und um wieder neu ähm, anzufordern, hat ihn aber nicht gefunden. Dann hat er gegoogelt, wo Manuel Neuer, äh, nee, und dann war in seinem, in dem Geldbeutel war die Adresse, die Anschrift von seinem Haus im Tegernsee. Dann ist er von München mit dem Taxi nach, zum Tegernsee gefahren, um irgendwie zu schauen, ob Manuel Neuer da ist, war aber nicht da. Dann hat er noch eine andere Karte gefunden von seinem.
1: Hä, wenn, warum hat das Popmann nicht einfach zu Hause abgegeben?
0: wollte halt, dass es persönlich überbracht wurde, vermutlich. Das weiß ich nicht. Das war natürlich, weil das. Ich meine, die Ticket ganze Story,
1: geht. kurz Reinhaken, die, die ganze Story kennst du halt eh nicht. Du weißt ja nur aus der Presse, oder? Also, das ist das, was die Presse uns serviert. Du warst ja nicht dabei. Nee,
0: dat, nee dat. Nee, doch, Jana. Ich war zufällig in München, war ich auf der Rückfahrt ja, neben Manuel dieses, Neuer und dann. Der ist
1: dahin gefahren und so. Ich meine, wie viel. Das, der
0: hat halt, der hat halt ein Interview der Bildzeitung gegeben und es ist ja auch alles nachweislich auf seinem Routenplaner drauf und der war überall da. Also das ist, das ist schon. Also lass mich doch mal ausreden jetzt einfach. So, dann hat das sein Manager einfach abgegeben, der dann da war und meinte, oh vielen, vielen Dank, wir werden uns da erkenntlich zeigen. Eine Woche später hat Manuel Neuer oder wer auch immer, sein Management so ein unterschriebenes Trikot ohne Danksagung ohne irgendwas einfach an seine Adresse geschickt von einem Taxifahrer und dann daraufhin ist er dann zur Presse gegangen also klar war dann hintergedanke dabei aber der Typ ist ein Taxifahrer aus München mit Kindern und Familie wer kann sie ihm verübeln dass er irgendwie denkt oh vielleicht springt da ein Finderlohn raus ich meine ein Finderlohn springt ja eigentlich immer raus so wenn du so ein krasses so einen krassen Effort auf dich nimmst um den Geldbeutel einer Person wiederzugeben dann kam eben nur dieses Trikot zurück mit dieser Unterschrift, wofür der sich ja nichts kaufen kann. Was soll das? Also ich meine, allein der Spritpreis, was der Verfahren hat, ist also das ist ja wirklich ein Aufwand für den auch ein finanzieller gewesen. Dann ist er eben an die Presse gegangen, an die Bildzeitung glaube ich. Ähm, dann ist es ein riesen Medienaufschrei geworden und dann hat sich Manuel Neuer aber nicht gemeldet, weil er ja auch in den USA auf dieser... FC Bayern Reise war und dann ist Lothar Matthäus hat es dann mitbekommen, oh hat dem dann 1000 Euro ähm, gegeben und jetzt wird jetzt mal ein neuer Trikot plus ein Trikot von Lothar Matthäus versteigert und dann an SOS Kinderdorf der Erlös gespendet, was ich cool das finde.
1: Finde ich völlig übertrieben und deplatziert. Warum? Also erstmal, finde ich, ist nicht hier Manuel Neuer der unsympathische, sondern der Taxifahrer, weil wenn ich als Jana Heinisch meinen Geldbeutel im Taxi Wahnsinn, vergesse, dann ist Wahnsinn. es erstmal, Jana
0: Hainisch, unsympath.
1: Ist es erstmal mein Problem, dass ich dieses Portemonnaie da vergessen habe, Das ist ja also da muss ich ja nicht der Taxifahrer drum kümmern, dann würde ich ja entweder, wenn ich das dann irgendwann merke, beim Taxiunternehmen anrufen oder wenn in diesem Fall der Taxifahrer das vorher merkt, dann nehme ich das halt mit in die Zentrale, deponiere das da und warte halt, bis die Person beim Taxiunternehmen anruft, sagt, ich habe mein Portemonnaie vergessen sich das da abholt. Wenn ich schon so weit denke, dass ich dann Wahnsinn, extra Jana zum Tegernsee gefahren Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Kannst du mir ja nicht
1: erzählen, der ist jetzt zum Tegernsee gefahren, weil er so ein Gutmensch Mensch ist, sondern genau aus dem Grund, weil er gehofft hat, ich kriege jetzt Kohle dafür, Wahnsinn. dass ich dem das Portemonnaie hinterher fahre.
0: Wahnsinn.
1: Ja, also das ist ja völlig, das hat ja nichts damit zu tun, dass er das jetzt gemacht hat aus einem aus guten Grund, sondern, ne, okay, ich kriege jetzt Kohle dafür, dann habe ich keine Kohle gekriegt, dann renne ich zur Bildzeitung. Also weil ich also hoffe, ich bekomme jetzt medial so viel Aufmerksamkeit dafür, dass dann noch was passiert und dann muss sich da noch ein Lothar Matthäus reinmischen, also weiß ich nicht. Ich meine, jeder von uns hat ja schon mal im Taxi irgendwas vergessen und es ist lustig, dass er aber jetzt als eine Person in der Öffentlichkeit, der im Taxi was vergessen hat, der Unsympath irgendwie medial ist.
0: Also ich schaue es gerade mal, Manuel Neuer verdient im Jahr 18 Millionen Euro. Das ist eine 8 mit sechs Nullen. Das durch 12 ist der Monatsgehalt 1,5 Millionen Euro verdient der Mann im Monat. Durch 30 verdient der Ta- äh Mann am Tag 50.000 Euro. Das weiß ich, das ist öffentlich. Jetzt bin ich ein Taxifahrer aus München, die, die Mieten sind unglaublich hoch. Du hast, du hast Kinder zu Hause, du hast eine Frau zu Hause, du weißt nicht, wie du das Ganze finanzierst. Dann findest du den Geldbeutel. Von Manuel Neuer, das sind 800 Euro in Bar drin, seine Anschrift und alles. Und denkst dir, fuck, gerade habe ich einfach sein Pech, aber mein Glück, weil der, dem Typ, der verdient 18 Millionen Euro im Jahr, dem wird es nicht wehtun, wenn der mir einen Taui zusteckt, der mich über den ganzen Monat bringt und ich meiner Familie wieder... Aber davon kannst du Nein. nicht
1: ausgehen. Du kannst doch nicht sagen, doch. nur weil der Mensch viel verdient, Nein. muss davon, er mir jetzt 1.000 Euro geben. Davon kannst du
0: nicht ausgehen, aber du kannst es, und das hast du gerade gemacht, du hast dem Taxifahrer die Karte der Unsympathie zugeschrieben, das kannst du dem nicht machen. Doch. Du we- Nein, Du weißt nicht, unter welcher Not der Mann ist, es wird alles teurer, er wird scheiße bezahlt, es ist es ist München, wo alles unglaublich teuer ist, dann findest du den Geldbeutel, denkst dir, ähm, das ist jetzt gerade mein Ticket, einen schönen Monat zu haben, fährst dahin, hin, nimmst den Aufwand auf dich und dann wirst du so krass enttäuscht mit dem unpersonalisierten Trikot, wo irgendwie eine Überschrift drauf ist, dass der tausendmal zu Hause hat, nicht mal eine Danksagung, der hat dem Riesenstress abgenommen und das Lass ich dir nicht durchgehen. Dass das du musst du,
1: weil das ist meine Meinung. Ja. Weil du kannst halt nicht sagen, jemand anders verdient mehr. Ich bin in einer prekären Situation Nein, und deswegen da- erwarte ich, erwarte ich, dass Nein. der andere mir 1000 Euro schenkt. Das ist ja, also wenn du jetzt irgendwo auf der Straße langläufst und da sitzt jemand, der ist obdachlos und du gibst dem freiwillig Geld, das ist ja völlig legitim. Aber Erstmal wenn jemand man, anders sich in die Situation hat, bringt, dir das hinterherzufahren, ohne dass Gesetz, du Bürgerliches Gesetz, BGB,
0: Paragraph 971, Finderlohn, der Finderlohn beträgt von dem Wert der Sache bis zu 500 Euro. 500. Ja, Finderlohn.
1: Er hat es aber in seinem Taxi vergessen. Er hat es ja nicht irgendwo auf der Straße gefunden. Trotzdem sondern trotzdem Er hat nee, es in seinem Auto vergessen. Insofern ist er dazu verpflichtet. Er muss sein Auto sowieso durchsuchen, das dann in der Zentrale abzugeben.
0: Ja, da haben wir, da haben wir wirklich eine ganz, ganz, ganz krass andere Meinung. Ich sage nicht, dass der Typ das erwarten darf.
1: Doch, hast du ja gerade. Du hast ja gerade gesagt. Ich
0: habe ges- nein, 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 ich habe gesagt, ich kann es ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er sich erhofft hat, äh, von der Situation zu profitieren. Und das tue ich auch nach wie vor nicht du weißt nicht, unter welcher Not er ist und ich werfe ihm auch nicht vor, dass er dann nee, zur ich, Presse das geht. Hat, da
1: hast du recht, du kannst es ihm nicht vorwerfen, das, das lasse ich auch so stehen, das ist auch voll legitim, du kannst aber auf der anderen Seite auch nicht einem Manuel Neuer vorwerfen, Doch. dass er ihm keine 1000 Euro Finderlohn zahlt. Das kannst du halt auch nicht, weil du Nein. kannst ja nicht darüber verfügen, wie jemand selbst sich erkenntlich zeigt. Der du hat sich aber ja nicht gar, gar nicht Erwartung erkenntlich
0: gezeigt. Der hat von seinem Management, dem einfach, ohne dass er eine persönliche Widmung irgendwas hat, ein Trikot geschickt. Der hat sich überhaupt nicht erkenntlich gezeigt. Nee, glaub, überhaupt man, der, nicht du glaubst, er
1: wäre ja nicht reagieren.
0: Du, ja, der hat doch, der hat doch nicht reagiert. Glaubst du, dass der selbst äh, sein Trikot unterschrieben hat zum DHL-Shop gebracht hat und abgesendet hat? Aber auf gar keinen Fall. Naja, da hat dann der, der Manager irgendwie nach einer Zeit gesagt, ohne dass ich dabei bin, aber Manuel, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann sagt er, ich schick irgendwie ein Trikot. Genau so muss es gewesen sein. Und das finde ich, das halte ich einfach für einen Akt der Unsympathie.
1: Hm, okay, sehe ich anders.
0: Wie kannst du das anders sehen? Also natürlich akzeptiere ich es, aber das ist so, so, boah, als ich ich die Story gelesen habe, dachte ich, boah, du ekelhafter Typ. Es ist so, und da sind wir wieder bei dir zum einen Beispiel, es ist so einfach, so einfach, vor allem in seiner Position, so einfach, was Gutes zu tun und sich erkenntlich zu zeigen. Und es ist genau das, was was wir vor einigen Folgen schon mal hatten, wo ich mir denke, boah, es ist aus deiner Position, es ist so einfach, dem Typen einen richtig schönen Monat zu machen. Aber allein die
1: Tatsache, dass er zur Bildzeitung rennt, sorry, da bist du bei mir halt raus. Es geht dem Typ ja nicht darum, es geht mir unfassbar schlecht und ich versuche, an Geld zu kommen, sondern es geht einfach in dem Moment, jemanden zu schämen, dafür Publicity zu haben. Wenn es ihn nein, so nein, sehr nein, gestört nein, hätte, du, hätte er ja dem Management irgendwie kontaktieren Ach, können und sagen, aber ich renne zur Bildzeitung die jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie eine professionelle Berichterstattung machen, dem typ um dem ganz einen reinzuwirken. Nein,
0: dem Typ geht es ganz bestimmt nicht um Publicity, der Typ war einfach… Deswegen
1: gehe ich auch zur Bild-Zeitung.
0: Nein, das war sein letzter Notnagel, und hat er ja auch erreicht, um an das so sein Geld sein letzter zu kommen.
1: Notnagel? Für was denn?
0: Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Publicity, sage ich doch
1: gerade.
0: Publicity ist ja, dass, du, dass es um deiner selbst geht, dass du irgendwie ins Rampenlicht willst. Der Typ wollte einfach Geld und die Kosten vielleicht reinbekommen, die er durch seinen Spritpreis, dass er ein bisschen zum Tegernsee gefahren ist, irgendwie er wieder reinbekommt. Er zahlt ja seinen
1: Spritpreis nicht privat, wenn er bei dem Taxiunternehmen arbeitet.
0: Glaubst du, dass das vom Taxiunternehmen bezahlt wird, wenn er aus freien Stücken zum Tegernsee fährt? Aber ja, aber gar also die Fall. Entscheidung
1: hat er doch selber getroffen. Er hat doch ja, gesagt, ich fahre zum uns, Tegernsee, hat drehen, ihn doch keiner gezwungen. Ja, und bezwungen. jetzt
0: drehen wir uns im Kreis, dass er die Kosten wieder reinhaben Ja, wollte. aber du kannst
1: doch nicht davon ausgehen und sagen, ich fahre jetzt, fahr jetzt auf freien Stücken zum Tegernsee, deswegen habe ich Geld ausgegeben und deswegen erwarte ich jetzt, obwohl ihn niemand danach gefragt hat, da hinzufahren. Und er hat das Portemonnaie ja nicht mal abgegeben. Er hätte Natürlich ja, hat er das abgegeben. Er, nee, du hast mir doch vorhin erzählt, er war am Tegernsee, dann war er nicht da.
0: Ja, dann hat es sein Manager gegeben. Genau. Ja,
1: aber ja nicht bei ihm zu Hause. Er hat ja dann nochmal woanders. Egal, den Manager. Er ja nur, dass der Manager wohnt doch nicht bei ihm zu Hause im Tegernsee.
0: Auch irgendwo am Tegernsee, aber es ist doch egal. Es war doch nur wichtig, dass das Pop-Money wieder in die Hände von Manuel Neuer kommt. Natürlich auch mit Hintergedanken, aber den Hintergedanken kann ihm niemand vorwerfen.
1: Nee, kann ihm nicht. Aber du kannst ihm vorwerfen, dass hinterher, wenn du sagst, deswegen ist Manuel Neuer jetzt unsympathisch, weil er nicht darauf reagiert hat, das kann man vorwerfen. Dass du nämlich jemanden, der in dem Moment ganz normal gehandelt hat, er hat sein Portemonnaie verloren, jemand anderes hat für ihn entschieden. Ich fahre ihm das Portemonnaie hinterher, er hat nicht danach gefragt, dass es ihm hinterher gefahren wird, er hätte vielleicht auch einfach in dem Moment, wo er es gemerkt hätte, bei dem Taxiunternehmen angerufen, gesagt, Leute, in eurem Auto liegt mein Portemonnaie, hätte sich das abgeholt und fertig, aber dann zu sagen, ich erwarte jetzt, dass du mir 1000 Euro schenkst, Doch, da das ich dir das, ich nie gesagt. natürlich, das hast du vorhin gesagt, wir können zurückspulen so anhören.
0: Aber das, natürlich, aber nicht, erwartet er, wartet, er um 1000 Euro, sondern er hat sich irgendwie erhofft, dass es er sich erkenntlich zeigt, natürlich auf monetare Art und nicht, dass so ein schäbiges Trikot dahin geschickt wird. Das du ja doch auch versteuern.
1: Äh, versteuern, sage ich schon. Für, ähm, Jana Heine, jetzt
0: machen wir eine Milchmädchenrechnung auf.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt anfängst, von anderen Leuten zu erwarten weil du ihnen irgendwas hinterherträgst, das ist so ein bisschen wie die Leute, die dir was auf der Straße verkaufen, wo du nicht danach gefragt hast, dass sie dir was verkaufen, und die dann um aber den, sagen,
0: Jana, es hier, geht um den Geldbeutel, den er ihm zurückgebracht hat. Es hätte so viel Arbeit für ihn gebraucht, äh, es hätte so viel Arbeit gebracht, der hat ihm so viel abgenommen. Diese ganze Scheiße. Nein, es Be- hätte
1: ihm nur Arbeit gekostet, wenn er es behalten hätte. Das hätte ihn Arbeit gekostet. Wenn er aber ganz normal, wie es in jedem normalen Taxiunternehmen funktioniert, zur Zentrale gefahren wäre, gesagt hätte, die fünf Sachen wurden heute im Taxi vergessen, unter anderem das Portemonnaie von Manuel Neuer. Manuel Neuer, der abends angerufen hätte und gesagt hätte, bei euch ist mein Portemonnaie, der ich das abgeholt hätte, fertig. Da wäre kein Aufwand mit gewesen. Klar, hätte er das Geld behalten, hätte er die ganzen Karten behalten, hätte er das Konto leergeräumt, das wäre was anderes. Aber wenn du jetzt anfängst, mir zu sagen, moralisch ist es aber nett von ihm, dass er ihm nicht das Portemonnaie geklaut hat, dann ist halt Quatsch.
0: Ja, aber wir machen jetzt so viele Diskussionsstränge einfach auf. Alles, was ich sagen wollte, ist, in meiner, aus meiner Sicht her, ist, ähm, es wäre es so einfach gewesen. Es wäre so einfach gewesen, da wäre nichts an die Bildzeitung oder irgendwas gekommen, wenn Manuel Neuer gesagt hätte: Ey, hab vielen, vielen Dank, dass du mir mein Portemonnaie zurückgebracht hast. Guck mal hier, die 800 Euro, die im Geldbeutel waren, das ist dein Finderlohn.
1: Das stimmt, es war einfach gewesen. Wär Aber ich so finde nicht, dass er gewesen. unsympathisch ist, weil er es nicht gemacht hat. Es wäre ja genauso einfach gewesen, wenn er das Portemonnaie mit nach Hause zur Zentrale genommen hätte. Aber
0: das gibt doch nicht... Ja, Und uns dann hätte Diskussion. er ja immer noch wir, wir erwarten werden können. Kein, du, let's agree to disagree.
1: Okay, ist fein.
0: Könnt ihr bitte mal ganz viel zu dieser Diskussion schreiben. Weil es äh, einfach ich glaube nicht, dass, 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 dass meine Meinung in dem Fall exklusiv ist.
1: Nee, ich, es ist auch voll in Ordnung. Also, ich finde auch die Meinung zu sagen, es wäre toll gewesen, wenn er ihm noch was extra gegeben hätte, die ist ja auch legitim. Und du hast ja auch und recht damit, auch? dass es vielleicht einfacher gewesen wäre. Aber zu sagen, Manuel Neuer ist der unsympathischste Mensch der Welt, weil er ihm jetzt keine 1000 Euro gegeben hat, weil der Typ eigenständig entschieden hat, ihm das Ding hinterherzufahren und dann zur Presse
0: Let's zu sagen: ja, Lass es aber uns. Auch aushalten. Ü- ich hab's jetzt, ich hab dein
1: Du hast ja deine Meinung gerade nochmal wiederholt. Dann musst du mir ja auch den Platz einräumen, meine auch nochmal zu wiederholen. Ja,
0: ist jetzt, ist jetzt hier geschehen. Ich halte es sonst nicht länger aus.
1: Okay.
0: Ihr lasst uns jetzt über Rollschulpromis reden. Ähm, eine neue Fernsehsendung von RTL 2, die sich einfach gedacht hat, ha, zehn Jahre lang hat Let's Dance super funktioniert. Auf der anderen Seite gibt's es ein Musical, das in Bochum seit 20 Jahren ausverkauft ist. Nämlich Starlight Express. Wie vermischen wir diese beiden Welten? Klar, wir nehmen die Rollstuhlschuhe von Starlight Express, ziehen sie Let's Dance-Kandidaten an. Wir haben eine neue Sendung. Ähm, es ist, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, die neue Sendung. Äh, irgendwas mit Rollschulpromis auf alle Fälle. Und jetzt lese ich dir mal ein paar Namen vor und du musst einfach schauen, wie viele du davon kennst. Ab wann man in diesem Land als Rollschuhpromi gilt. Tobias Wegener. Wo war er dabei?
1: Keine Ahnung, ist das ein Sportler? Love, ich noch.
0: Love Island. <lacht> Damien Ritzinger, oder oh mein, Ich Ritzinger. Die Namen.
1: Kannst du mir nicht Fotos von denen zeigen?
0: Nee, ich habe ja auch noch die dvd ich kenne Melissa D'Amila, wo war sie?
1: Bachelor, glaube ich.
0: Love Island. Manfred Karaschoni. Prince Charming. Linda Nobert.
1: Sängerin, die war bei der SDS. Der Bachelor. Ach,
0: die? Oh, Claudia Gietz.
1: Claudia Gietz. Ach, das ist hier Topmodel. Ja,
0: genau wie Giselle Oppermann. Never heard. André ist die Opper-Top-Model?
1: Mann- ja. Nein, das ist die Mecca Giselle, die kennst du. Von ganz, ganz früher. Die hat immer geweint. Doch, 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 doch. Ja, doch. Da war, die, die hatten so ein Shooting mit einem Affen. Weißt du das noch?
0: Nein, ich habe ich hab äh. die erste äh, Germany's Next Topmodel-Folge in meinem ganzen Leben, die ich jemals angeschaut habe, war im letzten Jahr, als ich mit dir diesen gntm Talk podcast hatte, hatte und man die anschauen musste. André Mangold.
1: Äh, der Bachelor.
0: Sehr gut. Adriano Salvaggio. Kann
1: ich nicht. Love ah, Island. Ah, doch. Okay.
0: So, all die sind dabei.
1: Okay, dann schade. Ich hätte nämlich, als du es gerade beschrieben hast und angeteasert hast, dachte ich mir, es könnte ja vielleicht ganz unterhaltsam sein, wenn da wirklich so ein paar alteingesessene Ü45er dabei sind. Aber das ist ja wirklich dann echt nur so ein Hast du es aber schon geguckt? Ab nee, wann? nee, das wird ja erst noch ausgestrahlt. statt.
0: Genau. Aber ähm, da frage ich mich ja auch A, ah, warum wurdest du nicht gefragt? Weil
1: ähm, weil ich ein Körperklaus bin.
0: Okay, aber es geht ja um den Grad der Prominenz.
1: Nee, es geht danach, wie käuflich bist du für so ein Format, weil wahrscheinlich haben die so eine Tagesgage von 350 Euro und dafür stelle ich mich halt nicht bei RTL 2 hin.
0: Oh, und Thorsten Legert, den kenne ich. Ja, der Ex- hat doch sein Ei verloren.
1: Hast du das ja, gehört? Ja. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das hat mir irgendjemand erzählt. Ach Bei ja, Turmspringen. Turmspring. Genau, meine Freundin, hier, Mie, von der ich vorhin erzählt habe, mit dem Bootfahren, die ist ja Turmspringerin. Und ich kenne sie tatsächlich nur, weil sie damals, als es Turmspringen gab, Betty äh, trainiert hat, als Betty beim Turmspringen war, mhm. so acht Jahre her oder was. Und ähm, dann hat sie letztens erzählt, habt ihr Turmspringen geguckt? Ich sag nie warum. Ja, der eine hat sein Ei verloren. Ich sage, hä, wie was, was für ein Ei? Ja, der hat so einen Unfall und ähm, dem musste tatsächlich da irgendwie der eine Hoden abgenommen werden ja, er hat beim Turmspringen, so alter Schwede.
0: Ja, er hat auch so ein unglaublich witziges ähm, Zitat dann irgendwie gebracht. So, als ich es irgendwie gehört habe, war ich ersch- genau, ich war erschüttert und traurig. Das Ei wird Mitte August entnommen. Am Anfang dachte ich Die Welt fällt mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war. (lacht) Mittlerweile mittlerweile hat sich der Fußballer mit der Situation abgefunden. Der Hoden wird nicht nur entfernt, sondern auch entsetzt. Der komplette Hoden? Ich bekomme eigentlich nur ein Implantat da rein. Ich habe mich (lacht) aufklären lassen. Das ist wie ein Brustimplantat, nur im Hoden, so Thorsten Legert. Implantate sind ein rein kosmetisches Produkt und nicht medizinisch notwendig. Ja, Ja, aber ist er auch
1: zeugungsfähig? Hat ja. er noch einen anderen? Also ja, hat er ja, noch ein ja. zweites Ei?
0: Ja. ja klar, also ich… Es ist nur ein Ei, ja, weil eben stand
1: ein. da der Hoden und deswegen dachte ich, der komplette Hoden.
0: Du meinst, nein, nein, das also ein, ein Hoden quasi. Okay. Ja.
1: Ey, aber das mich, würde mich jetzt mal interessieren. Wie ist das denn <lacht> versicherungstechnisch? Weil bist du in dem Moment, du bist ja in der Fernsehsendung, das heißt, die müssten ja eigentlich das abdecken, aber du handelst ja, also… Das ist ja dein eigener Wille, da, dich darunter zu stürzen von dem Dingerich. Mm. Ja, weiß also, ich
0: also Promis, die versichern ja auch gewisse Körperteile irgendwie ganz krass. Zum Beispiel irgendwie J-Los. Der wird wohl
1: kaum seinen Hoden versichert Eben, haben.
0: das denke ich ja. Aber was wäre das für ein Move gewesen? hätte hätte einfach, oh, du warst angerufen, von?
1: Einer Freundin. Oh ja. Aber ich kann gerade nicht.
0: Willst du live hingehen? Und sag, sag, mal, sag, mal, sag mal, sag mal, du glaubst es nicht, du hast ein, in ein Ei verloren. <lacht> nee,
1: das, so, ich geh, komm, das ich versteht mach, sie ja. nicht. Okay, warte. Du musst aber auf laut machen.
0: Hallo Christina, hier ist Julian Hutter von Antenne Allmann im Podcast. Christina, ganz kurz, was ist deine Meinung, dass Thorsten Legert äh, einen Hoden verloren hat beim RTL Turmspringen, aber er hat es mit Fassung getragen. Am Anfang war er aber wirklich sehr erstaunt darüber und erschüttert. So ging es <lacht> ihm erstmal auch. Er war erstmal fassungslos. <lacht> aber dann sagt er, jetzt geht es wieder besser, weil er bekommt einen Plattat rein.
1: Christina, es ist... Es ist keine Fangfrage, einfach nur antworten. Ich hab den Anfang gar nicht
0: verstanden. Also ähm, Thorsten Legert, der ehemalige Ex-Fußballprofi, war ja beim rtl turmspringen und da hat er quasi ein Ei verloren, weil er so doof quasi mit, mit dem Hoden aufgekommen ist. Und dann ist der Hodensack angeschwollen und er war wirklich erschüttert und traurig, weil ihm dann die Ärzte nahegelegt haben, dass der Hoden entfernt wird, er wird ihn verlieren. Das Ei wird Mitte August entnommen, erzählt Thorsten Legert. Oh. Am Anfang dachte ich, die Welt fällt mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war, aber jetzt geht's wieder. Das ist doch eigentlich gut, oder?
1: Ja, also vielleicht kann das ja künstlich transplantiert werden und dann kriegst du
0: neuen. Genau, so, so wird's ja gemacht, so wird's gemacht, Christina. Ja, ähm, ich Kannst
1: du mir jetzt kurz rübergeben? Danke. Ha, Diggi, wir nehmen gerade auf, ich rufe dich zurück, ja? Danke für diesen äh, Input. Ja. Äh, bei uns ist es so windig. Ich habe kein Wort am Anfang verstanden, aber gut. Ist kein Problem. Du hast es, Schade, du hast es toll Schade. gemacht. Du hast jetzt 50 Euro gewonnen beim Antenne-Allmann-Crazy-Telefon oder so ähnlich. Nee, Ich rufe dir, ruf dir nachher zurück. Das heißt, ich könnte mir davon auch den Hoden leisten. Ja, sehr gut. Bis später. Tschüss.
0: Und übrigens zur Kinderthematik, Kinderzeugen könnte aber trotzdem, denn ein Hoden bleibt bei dem Sportler ja noch da. Die Familienplanung sei für Thorsten Legert aber ohnehin schon abgeschlossen. Machen wir uns nichts vor. Ich habe zwei wunderbare Jungs, ja wem will er denn was vormachen? <lacht> äh, Nico und Leon sind 24 und 22 Jahre alt, deshalb ist da alles gut. Aber wir waren ja ursprünglich beim Rollschuh. Ähm, Roll-Schuh. Rollschuh. Du sagst mal Rollschuh, das, ja, ich das hast du vorhin schon gesagt. Rollschuh-Promis, ähm, das ist eine neue Kategorie. Also weißt du, es gab ja die, ähm, es gab so A, B, C, Dschungel-Promis und jetzt gibt es aber neu die Rollschuh-Promis. Das sind
1: einfach die R's.
0: Die N- R- 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 R-Promis. Ich bin ein
1: R-Promi, wie man ja. in, in der Grundschule sagen würde.
0: Aber da hätte ich ja mal Lust, äh, bei sowas mitzumachen. Nein, hätte ich vermutlich nicht. Aber ich würde ich mich über die
1: RTA2 A… kontakt soll ich dich mal bewerben?
0: Ja, aber mich kennt ja niemand. Ja. Aber die blöd. kennt ja auch niemand, das ist ja das Gute. Ich glaube, die kennen das heißt,
1: tatsächlich mehr als dich. Die haben zumindest mehr Follower auf Instagram als ich. Noch.
0: Dich. Jana Heinisch.
1: No. Ich würde es sehr feiern, wenn Julian Hutter da auf jeden Fall zwischen all nee, den Ex-Love-Islands ähm, Rund, eine Runde drehen würde. Hast du aber Starlight Express geguckt tatsächlich? Starlight Express. Ich habe nie gesehen. Starlight
0: Express.
1: Du strapazierst heute meine Nerven. Hast Du meine gesehen, auch, nicht? aber ja. Ja, hast du. Natürlich.
0: Okay. Ich bin doch eine Kulturmaus. Ich war nämlich auch in London.
1: Erzähl. Und in London ist ja, ich hoffe, da passiert jetzt nicht so eine gleiche Scheiße wie mit irgendwelchen Portemonnaies, sondern es ist wirklich eine krasse krasse Dynamik. Jörn hat vorhin schon auf Instagram angekündigt, was seine Themen heute sind, die er mitgebracht hat. Und unter anderem wurde er verfolgt, er war bei der Verfolgungsjagd, ist das korrekt?
0: Ja. Ähm, erstmal will ich kurz sagen, dass der Podcast heute volljährig wird, 18. Folge nämlich.
1: Ach, echt, wusste ich wusste gar nicht. Ja. Und
0: genau, also ich war ähm, vier Tage waren wir in London. Das machen wir ja zu ähm, unserer Stadt irgendwie, weil von Berlin aus das ist ja auch echt cool. Das ist unsere Stadt. Ja, wir mindestens ein, zwei Mal im Jahr sind wir in London, um äh, Theaterstücke äh, uns anzuschauen. Und dieses Mal waren wir bei Harry Potter. Ähm, äh, seit sechs Jahren läuft das ja, glaube ich, sieben Jahren. Jeden Tag ausverkauft, fantastisch. Wenn ihr die die Chance habt, es zu sehen, ist es wirklich äh, Achtung magisch.
1: Geht es auch so lang?
0: unglaublich lang. Ähm, es sind ja zwei Stücke quasi und äh, zwischen dem ersten und zweiten Stück ist so eine zweieinhalbstündige Pause und wie es aber normal im Theater ja auch ist, ähm, beim in, in, beim ersten Stück gibt es dann 15 Minuten Pause, beim zweiten auch nochmal 15 Minuten Pause. Aber wirklich, also ich weiß nicht, was die da für ein Millionenbudget, um jetzt mal kurz den Kulturtalk äh, abzuwickeln, was die da für ein M- Millionenbudget hatten, was die, die das Bühnenbild und die Effekte anging, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wir haben uns kurzerhand dazu, kurz dazu entschlossen, das anzuschauen. Äh, deshalb haben wir wirklich mit Abstand die billigste Kategorie äh, bekommen, ganz, ganz oben. Also man schaut wirklich fast senkrecht darunter, ist so ein ganz oh, altes. Nee englisches Theaterhaus, man hat echt dann waren so so Ferngläser quasi da, weil man, aber selbst von oben. Also musstest du mit
1: Opernglas? Musstest du mit Opernglas gucken? Das finde ich dann zum Beispiel, muss ich sagen, ähm, blöd, wenn du, wenn es überhaupt Tickets gibt, die das, also die, so eine Kategorie, dass du kaum selber sehen kannst, Mhm. weil dafür Fände ich dann aber, so schade.
0: Und, und, und auch da, also… Ähm, und das war
1: ja die schlechteste Kategorie. Was habt genau, ihr bezahlt für ein Ticket?
0: Ich glaube, umgerechnet fast 100 Euro. Pro Ticket? Ja. Hm. Dafür, was, dass du o- nichts
1: siehst, ist schon blöd.
0: Ja, was aber okay dafür ist, dass es ja zwei Stücke quasi sind.
1: Also, ja, aber gut, zwei Stücke, die du nicht siehst, bringen auch ja auch nichts.
0: Ja, man hat schon was gesehen, aber ich würde es mir gerne nochmal anschauen, ein bisschen weiter vorne. Aber selbst von da oben. Also das Schlimmste war, dass du da einfach, dass ich glaube, die Briten vor… 150 Jahre als sie das Theater gebaut haben, davon ausgegangen sind, dass die Menschen 1,40 groß sind. Also Boah. das war echt das war echt krass. Und Aber es war trotzdem, es war trotzdem fantastisch. Und dann sind wir aus dem Theater raus. Wir haben in Soho auch gelebt am Theaterviertel, also es war nur so eine 10-Minuten-Fußstrecke. Und auf einmal es ist es echt so, dass voll auf Polizeiserien einfach immer zu hören sind. Ne? Und mhm. man reagiert eigentlich schon gar nicht mehr drauf weil das einfach so inflationär daherkommt. Und dann gehen wir zu Richtung Hotels und so beseelt von einem von einem Abend, von einem Tag und dann merken wir irgendwas, das andauern Polizeigeräusche und es ist aber nicht so, dass ein Auto irgendwie, von links nach rechts an dir vorbeifährt, sondern es hat, du hast die Geräuschkulisse gehört und so irgendwie näher, mal weiter weg, dann wieder andere Richtungen. Es war so ganz strange. Und man hat auch so eine Dynamik verfolgt, wie Menschen ein bisschen geschrien haben und auf andere Seiten quasi gewechselt sind. sind. Ja. Gewechselt sind. Und dann haben wir halt hintergeschaut oder zurückgeschaut. <lacht> und dann war wirklich so ein einziges, einziger Polizist auf dem Motorrad mit seiner Sirene. Und dann haben wir das erst gesehen, dass halt da so ein Typ, wegläuft und flüchtet. Vor dem Motorrad. Vor dem Motorrad. Das ist ja genau. sehr
1: logisch. Dass der wirklich denkt, das Motorrad holt ihn nicht ein.
0: Naja, er dachte halt, es ähm, sind halt enge Gassen und wenn er ja. auf Richtungsverfolgung macht, ist ja sehr schwer, glaube ich, auf so einem Motorrad ist ja auch schwer, so einen mm, okay. agilen Menschen mhm. irgendwie anzuholen. Naja, aber dann der war halt auch super schnell und auf einmal war der halt bei uns. <lacht> <lacht> so. Und ähm, Sophie sagt dann auch ja irgendwie im Job oder Person, fuck, äh, wir müssen ihn irgendwie stoppen. Und ich war aber nur so, aber auf gar keinen Fall. <lacht> das hätte ich auch nicht gemacht. Aber, aber, aber auf gar keinen Fall, weil ich da jetzt irgendwie schon alle Typ stoppe. Naja, und dann ist der wirklich zweimal an uns vorbeigelaufen und äh, ich hatte wirklich total Angst, dass der, weiß nicht, auf welche Gedanken der dann kommt und dann als Geisel nimmt oder oh Gott. irgendwie betreut. Ja, naja, aber.
1: Hat er, war der dann bewaffnet?
0: Weiß ich nicht. Erstmal also. der war der damit beschäftigt, von diesem Polizisten wegzulaufen. Ja. Genau. Und das war dann aber schon, also irgendwann hatte den, der Polizist, das war echt spekt also wirklich spektakulär, weil dann ist der so hat er dem dann den Weg abgeschnitten, hat sein Motorrad so vor seine Beine geschmissen. Dann ist wie der, im Film, wa? Wirklich, wie im Film. Wenn er so gestolpert, dann hat er den quasi überwältigt.
1: Aber der war alleine, der Polizist. Mhm. Ja, der hat auch den Tag seines Lebens wahrscheinlich. Ja, ja, bestimmt krass.
0: gefeiert worden. Auf wahrscheinlich ist das
1: am Ende einer, der einfach im Kiosk so eine Packung Kaugummi geklaut hat und der Polizist <lacht> war an dem Tag so, oh, jetzt muss ich mal einen raushauen.
0: Ich war gut, weil also ich wusste echt nicht, ich wollte dann am nächsten Tag in der Zeitung nachschauen, was der gemacht hat oder so, aber es passiert ja so viele. Nicht, nicht darüber berichtet, nicht berichtet, genau aber das ist war wirklich erstaunlich weil Sophie so Fuck wir müssen den irgendwie wir müssen dem Polizist helfen und ich so nee, ne erstmal schauen dass wir da in Sicherheit <lacht> einfach, ja, einfach kommen genau aber das war letztens vor ein paar Wochen war das so krass ähm, nicht weit von uns ja wo wir wohnen da ist ja dieser ähm, wieder am Breitscherplatz da nee, Kudam mhm. ist ja der Typ mhm. da in, mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren und dann haben ja die Passanten den überwältigt und die Polizei gerufen. Und wenn du das so liest, denkst du dir so, ja, gut, dass sie es das gemacht haben. Aber wenn du dann selbst in so einer Situation bist, und dann, dann merkst du, wie krass das eigentlich ist, dass dann so Zivilisten in dem Fall den überwältigt haben. Weil wir, wir wissen ja noch, an, vor sechs Jahren an gleicher Stelle hat Amis Amri da mit dem LKW auch am Platz dieses Attentat angerichtet Also man weiß, was da alles passieren kann und dass dann so Leute einfach, die sich dann random zusammentun auf der Straße, diesen Typen überwältigen, das ist schon irgendwie, das fordert mir dann noch mehr Respekt ab, nachdem ich jetzt sowas mal unmittelbar mitbekommen habe. Also es war wirklich wie im Film. Das ist ja
1: dieser klassische Bystander-Effekt, nennt sich das, dass wenn du eine Situation erlebst, wie zum Beispiel jetzt am Kudamm, Ähm, und der fährt jetzt da also in dieses äh, Schaufenster rein und würde dann flüchten, dass alle erstmal so wie du auch da irgendwie geschockt stehen und keiner traut sich, auch oft so in U-Bahnhöfen oder so, jemand prügelt auf jemand anderen ein, alle schauen nur und machen nichts, Mhm. weil jeder innerlich wartet, dass einer den ersten Schritt macht und wenn dann einer den ersten Schritt gemacht hat und sich Mhm. durchgerungen hat, dann kommen auch alle anderen, weil dann ist die Überwindung, dass ich da jetzt als erster irgendwie hinrenne, nicht mehr ganz so groß. Aber das ist ganz oft so, auch in so ähm, ja, so Autounfallsituationen so normalen oder so, dass keiner den ersten Schritt macht, bis es einer tut und dann kommen auch alle anderen.
0: Wir hatten mal in der Schule, glaube ich, hatten wir mal so einen, so einen, so einen Kurs mit einer Polizei, wie man sich in solchen Sachen verhalten sollte. Und da hat, hat auch gesagt, der Polizist in solchen Situationen am besten ist immer, wenn man das personalisiert, wenn man quasi dann so einen Scannerblick macht und dann auch so einen Mann sieht, der irgendwie groß ist und dann... Sorry auf den zeigen, ja, du hilfst mir jetzt, ja. weil dann ist es nicht mal die Polizei, genau, du, ja, ja genau, weil genau. dann fühlt man, dann ist man auf einmal nicht mal nur Zuschauer, sondern ist Spielt auch in einem Geschehen einfach ja. und das halte ich für psychologisch eigentlich für ziemlich sinnvoll.
1: Ja, Leute haben manchmal Angst davor, sich selber so diese eine Aufgabe zuzuweisen. Ich kenne das noch vom Flugzeug äh, als Flugbegleiterin, wenn du medizinische Notfälle hast. Mhm. Dann ist es ja natürlich alles vom Platz her sehr beengt, weil die Leute irgendwie da eingepfercht in ihrer Sitzreihe sitzen. Und ganz oft ist es wirklich so, da klappt jetzt einer in der Mitte, in der Sitzreihe zusammen. Die kommen nicht auf die Idee, alleine die Sitzreihe erstmal zu verlassen, dass man Platz hat. Also du musst sagen, sie setzen sich jetzt da hinten hin. Sie gehen da vorne aufs Klo. Sie holen jetzt meine Kollegin. Du mhm. musst denen das richtig sagen, weil die nicht. Die sind einfach ja, genau. so unter Schock ja. irgendwie und wissen nicht, was sie irgendwie tun sollen.
0: Ich will noch eine letzte Heldengeschichte erzählen von einem, der auch den Podcast hört. Den habe ich letztens schon erwähnt, mein Trauzeuge, der auch Julian heißt. Und Wir waren 15 Jahre alt und waren auf dem Erdinger Volksfest. Und... Fuck, Mann, sorry. Und, und äh, Juli v- verträgt auch ähm, gar keinen Alkohol. Soll es mir verzeihen, zumindest hat er damals keinen vertragen. Hm. Und hat dann. Äh, Sorry, glaub, Leute.
1: Julian, jetzt habe ich ihm gerade einen Schluck von meinem drink Warum hast drüber du mir gedroppt. sowas eigentlich
0: nicht angeboten? Weil es
1: äh, Darmprobiotika sind. Ah oh, ja,
0: sieht sehr lecker aus. Und hat dann ähm, irgendwie eine Maske getrunken und war völlig betrunken. Und dann sind wir aus dem Bierzelt rausgegangen, weil wir unseren Bus erwischen mussten und dann sehen wir…
1: Mit 15 hat
0: er schon eine Maske getrunken? Ja, wir leben, wir kommen aus Bayern. Okay. Und dann sind wir da aus dem Bierzelt raus, ich ich habe damals einfach keinen Alkohol getrunken, äh, Juli schon, und sehen dann so einen Kreis und in dem Kreis liegt einer und der Kreis tritt brutal auf den ein, der in diesem Kreis liegt. Und außenrum steht eine Traube voll Menschen. Und das ist, das war unglaublich, weil der hat, also der wirklich, der, auf den ist brutal eingetroschen worden und niemand hat den Anschein gemacht, da irgendwie helfen zu wollen. Und ich, ey, ich, ich bin nicht mehr jetzt, ich, ich bin nicht, nicht kräftig oder so, aber da war ich 15 noch weniger. Und ich wusste einfach, weil ich nüchtern war, was passieren wird, wenn ich da jetzt irgendwie in diesen Kreis laufe. Und das
1: ist, glaube ich, der Gedanke, den auch alle anderen haben. So, die wollen nicht, am Ende bin ich auch noch die Person, auf die noch eingeprügelt wird.
0: Genau. Aber, b- pass auf, und dann, aber ich, so, Juli, fuck, wir müssen irgendwas tun, und ich so, ich, ich renn so, ich muss Security finden. Also, das war so mein Akt einfach. Ich wollte Securities finden oder Polizisten, die da irgendwie einschreiten können. Und Juli, der dann betrunken war, in, seinen, in seinem jugendlichen Wahn, in seinem Unsterblichkeitswahn, die Zeit haben wir nicht, <lacht> und läuft in diesen Kreis rein und sagt, und schreit, ich habe die Bullen gerufen, verpisst euch. Und ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der stirbt gleich. Und wirklich, dieser 15-jährige Junge hat mit seiner mit seiner Art, ich habe die Bullen gerufen, verpisst euch, dazu geführt, dass alle weggelaufen sind.
1: Wo, manchmal braucht es halt nur einen.
0: Wofür der heute noch einen Orden eigentlich bekommen sollte. Und dann hat der Mann, also der Juli, so viel Adrenalin gehabt in seinem Blut plus den Alkohol, dass er wirklich auf dieser zehnminütigen Busfahrt nach Hause den ganzen Bus vollgekotzt hat. Oh
1: nein! Und hat, aber,
0: und hat dann auch nicht ähm, gehört, wie laut er spricht. Er war voller Adrenalin und hat dem ganzen Bus nochmal mal die, so eine Heldengeschichte oh. gerade. Und ich
1: dachte, ich muss ihm erzählen. Das war
0: so, we- aber
1: heldenhaft. hat er schon geheiratet.
0: Nein, Juli, nein. Der
1: wird es wahrscheinlich auf seiner Hochzeit noch hören, diese Story von dir. Ja,
0: ja, deshalb, ähm, ach, das ist, das ist so, das ist mein, einer meiner allerältesten Freunde. Und
1: vielleicht erzählt er ja auch auf deiner Hochzeit diese Story nochmal. Kann, kann, gut sein, ja.
0: <lacht> Aber das ist so, den, den liebe ich wirklich. Das ist so der, 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 eine Freund irgendwie, den, für den würde ich, für den würde ich alles einfach machen. Deshalb, um jetzt mal auf diese, weil du war, meintest, du würdest lieber jemanden, die, Position des, der Trauzeugin geben, wo du weißt, die kann gut organisieren. er mhm. kann die überhaupt nicht organisieren, aber das ist mir irgendwie total egal, weil ja. ich würde es Er ist so geben der wollen, Mensch, der, der das machen soll. Genau, ja. War
1: schön. Ach, wenn er das hört, kleine, kleine Ode nochmal eben. Ja. Oder an Juli. So könnten wir eigentlich die Folge nennen.
0: Oder an Juli. Aber es wäre
1: eigentlich zu wenig Inhalt dafür. Wir müssen uns einen guten anderen Titel ähm,
0: Einfach nur Streit. Ich glaube, wir haben noch nie so gestritten wie ja, heute. Ja, Stimmt, das ist ganz gut. Ja.
1: Streit. Streit. Gut, wollen wir das so lassen? Ja. Wir jetzt, und dann atmen wir gleich beide mal durch. Bist du noch, bist du noch unter Adrenalin?
0: Du musst jetzt nach Hause ich muss musst weiterschreiben.
1: Ja, willst du darüber noch mal kurz was erzählen?
0: Nee, darüber erzähle ich, wenn äh, es
1: soweit ist. soweit ist. Alles klar, machen wir das so. Habt eine gute Woche, du musst noch deine Abmord machen. Das muss jetzt noch sein.
0: Ja. Habt vielen Dank, äh, dass ihr in der letzten Woche richtig viele Sterne gegeben habt auf ähm, Spotify. Wir haben eine Bewertung bekommen auf ähm, Apple Podcasts, die würde ich mir kurz vorlesen, die fand ich sehr amüsant, weil ich nicht ganz genau weiß, was der Mann gemeint hat. Oder die Frau. Oder die Frau. Ähm, jetzt komme ich aber nicht dazu. Hier ist es zur Sendung. Antenne ich hab's, Alman. soll ich vorlesen? Äh, ich, ja, mach, mach du durch. Also ich hätte es jetzt auch.
1: Also, ich finde den Podcast wirklich gut, mag auch Janas Art und den Humor der beiden sehr. Einziges Manko. Julian hat oft zu viel Meinung und zu wenig Ahnung von manchen Themen. Dann dazu noch Vorurteile. Das macht ihn stellenweise unsympathisch.
0: Ja. Weiß ich auch nicht. Will dem Mann nicht widersprechen. Ich kann nur sagen, oder der dass, Frau. Oder der Frau. Ich kann Nee, es, ist, es muss ein Mann sein. Ähm, äh, ich kann nur sagen, dass wenn wir ja so halbes Mann, dann sage ich dann ja auch immer, Gott, wir haben eigentlich gar keine Ahnung und reden zu so viel davon. Aber äh, Und einmal mit diesem q ding habe ich mich auch entschuldigt oder das revidiert. Aber weißt du, das Gute ist, im Zweifel ist es mir auch wirklich völlig egal.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, sonst hättest du es jetzt nicht nochmal thematisiert.
0: Na, du hast gesagt, ich soll die Abmod machen und im Zuge dessen haben wir das ja Im dann Zuge mal dessen
1: hast du nochmal die Bewertung vorgelesen, hättest du ja nicht machen müssen.
0: Ja, habe ich sonst wäre ich nie drauf gekommen. Also ähm, äh, äh, es ist mir wirklich, es ist mir wirklich, es ist, äh, ich versuche mich zu bessern. Macht jetzt gerne weiter, gebt uns, äh, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne und sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana und der Julian. Tschüss. Tschüss.